0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. Nos últimos 30 anos, muita coisa mudou nos prognósticos dos cancros de sangue. Com novos medicamentos e novos protocolos, um diagnóstico de linfoma, leucemia ou mieloma já não significa o que significava antes. A taxa de sobrevivência é muito maior, as probabilidades de recidiva são muito menores. Mas há imensas coisas que continuam por descobrir e aperfeiçoar. Uma destas doenças, a leucemia linfoblástica aguda, continua a ser rara. Mas, infelizmente, continua também a ser a mais frequente em crianças. E se há uns anos apenas 10 a 15% dos pequenos doentes sobrevivia, agora esses são os números dos casos que não se conseguem combater. É a pensar nisso que Vera Martins trabalha para saber mais sobre esta doença. No Instituto Gulbenkian de Ciência, a diretora do Laboratório de Desenvolvimento de Linfócitos e Leucemias está a tentar descobrir a origem da leucemia linfoblástica aguda de células T. Eu sou o Paulo Farinha, este é Aumentos Brilhantes e vou conversar com a investigadora para tentar perceber o que pode trazer este trabalho e o que isso pode significar na sobrevivência das crianças com um diagnóstico destes. Olá Vera Martins, bem-vinda a Aumentos Brilhantes, obrigado pela sua disponibilidade. A Vera é investigadora do Instituto Gulbenkian de Ciência, diretora do Laboratório de Desenvolvimento de Linfócitos e Leucemias, nessa mesma instituição, onde está atualmente a trabalhar, entre outras coisas, numa forma de perceber a razão de origem da leucemia linfoplástica aguda. É isto? Expliquei bem?
1: É exatamente isto. É um tipo de. é um subtipo da, da leucemia linfoplástica aguda.
0: É, uh, um tipo de T. Uh, exatamente, leucemia linfoplástica aguda de células T.
1: Exato. Um,
0: as neoplasias hematológicas, ou enfim, os cancros de sangue, são um mundo grande e muito vasto. São dezenas de doenças que se arrumam debaixo da designação de leucemia e de linfoma, mas esta em particular é. Uh, LLA de células T, leucemia linfoblástica aguda de células T, é particularmente frequente em crianças, tal como a LMA, a leucemia mieloide aguda, o é em adultos. Isto constitui para vocês, investigadores, um fator de pressão, portanto, tentar trabalhar na causa de uma, de uma doença tão incidente em crianças? Uh,
1: para já, não. Portanto, não, é essa, não, foi essa, não foi essa a causa um, que nos levou a ajudar este tipo de doença. Eu trabalho no desenvolvimento das células T no indivíduo saudável, no organismo saudável. E quase por acaso tivemos uma observação há alguns anos atrás, uma observação de que em determinadas condições um, aparecia uma leucemia muito parecida com a leucemia pediátrica portanto, leucemia linfoplástica uh, aguda, tipo T, uh, e que o modelo que nós estávamos, uh, estávamos a ver e a estudar era provavelmente um dos modelos mais interessantes para fazer perguntas que até agora não se conseguiam, uh, ou até àquela altura não se conseguiam fazer. O modelo,
0: o modelo animal que estava O
1: modelo animal, sim. Uh, portanto, nós estas leucemias... Se quisermos perceber qual, quais são as origens, o que é que está na causa destas leucemias, é muito difícil de, de perceber em humanos. Porquê? Porque quando um paciente chega à, à clínica com, com uma doença destas, a doença já já está bastante evoluída. Já, 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 está,
0: já está sintomática, o que avou, o levou aquela pessoa a procurar?
1: Nós podemos aprender muita coisa sobre aquela doença, mas não o que é que esteve na causa. O que é que causou a, a doença? Portanto, não sabemos o que está na origem. Uh, com o modelo animal, com o ratinho, nós conseguimos perguntar, vá lá, aquelas perguntas que nos permitem perceber um bocadinho e, e tentar extrapolar do modelo animal para, uh, para a doença humana o que é que está na causa, o que é que origina este tipo de leucemia. Mas foi por acaso, portanto, não foi uma situação em que nós nos sentíssemos pressionados a ajudar, foi uma situação em que nós tínhamos uma pergunta ligeiramente diferente, Seguimos uma observação que vimos que, que era relevante.
0: Foi um achado, como se. Foi um costuma, achado. Como se costuma dizer foi, em medicina e também em ciência?
1: Foi, foi um achado. E, e acho que é isso que é importante perceber, às vezes, quando pensamos em, em ciência fundamental, que a maior parte das pessoas fica um bocadinho cética quando quando se eu falar. E serve para quê, se vocês só querem saber o um porquê das coisas? Porque, às vezes, uh, é, é precisamente ao. Uh, são estas descobertas e estas observações inesperadas que nos abrem uma nova, uma nova avenida de investigação que permite uh, fazer perguntas que antes não se podiam responder.
0: E, e, e quando falamos de ciência fundamental fazemos justamente de, de uma semente que se coloca à terra e que se der fruto pode ter um milhão de utilizações em laboratórios pelo mundo inteiro com muitas situações, muitas doenças, muitos ramos de investigação.
1: Paulo, eu concordo plenamente.
0: Eu só, a maior parte das <risos> Mas, pessoas é que não sim. sabe e tem... Até às vezes, há uh, uh, alguns colegas seus com quem já tenho conversado, que me dizem que até às próprias famílias, às vezes, é difícil explicar é. o que é fazer ciência fundamental.
1: É difícil porque nós uh, estamos à espera que a ciência resolva problemas e, portanto, estamos à espera que os problemas sejam problemas de saúde e que os, os investigadores venham contribuir para, para melhorar as nossas condições de saúde, que parcialmente é verdade mas depois há todo um mundo paralelo e ao lado que, que não, tá, não tem como objetivo primário curar as doenças. No nosso caso, calhou, portanto, calhou abrirmos um, um, uma... Uma área de investigação paralela à que nós tínhamos uh, anteriormente e que, uh, que permite perceber um bocadinho aqui da biologia da doença.
0: E esta área de investigação pode justamente vir a dar respostas no futuro que serão naturalmente úteis na clínica e úteis aos médicos e a quem trata uh, dos, dos doentes humanos e não, <risos> e não deles animais, uh, poderão vir a ser muito úteis. Um, nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos, um, as, os cancros de sangue viram uma série de novas terapêuticas, novos protocolos, novos fármacos também eh, chegar ao mercado, o que eh, reduziu consideravelmente eh, a letalidade de algumas formas de leucemia e de linfomas. No caso concreto da leucemia linfoblástica aguda de células T, qual é atualmente a taxa de mortalidade?
1: A taxa... de eu costumo pensar não na taxa de mortalidade mas, mas na, na, taxa de sobrevivência. na taxa de sobrevivência a taxa de mortalidade é mais difícil de calcular porque nós tendemos a olhar para, a, a ter um, um olhar otimista sobre sobre o desenvolvimento das terapêuticas e se por exemplo nos anos 80 a taxa de sobrevivência era muito baixinha na ordem dos 10, 20% agora a taxa de sobrevivência atinge em muitos casos a ordem dos 90% ou seja a grande maioria das crianças com este tipo de doença, e aqui engloba-se não só a leucemia aguda tipo T, mas também a tipo B, portanto, em, em termos gerais, tem uma boa resposta, mas tem uma boa resposta um, que vem com efeitos secundários graves, e, obviamente, preocupa-nos depois também as outras, uh, os outros pacientes que não respondem à terapêutica atual.
0: A, a taxa de sobrevivência ronda, então, atualmente? Cerca
1: os... de 85%, 90%.
0: E, portanto, não só os 10% que, infelizmente, um, é, não, que sobrevivem a, não sobrevivem a e que a terapêutica não, que não, não reagem à, da forma que, que seria expectável à, à terapêutica, também há a questão da toxicidade tardia e efeitos secundários e por aí fora, com os restantes 80, 85%.
1: Há esse problema e é um problema adicional. É que mesmo os 85% de sobreviventes, falar que se consideram sobreviventes, uh, têm uma taxa de reincidência em que a, a leucemia volta a aparecer quando se já se, quando a doença já tinha sido considerada curada. Uh, e, e alguns destes pacientes uh, voltam a ter uma uh, uma, recidiva. uma recidiva e portanto uh, todos estes casos a nós uh, faz nos alguma confusão uh, e não trabalhando diretamente com os pacientes se conseguirmos perceber porque claro. é que estas uh, células aparecem porque é que elas reaparecem uh, acho que era acho que era importante isso,
0: isso pode vir, isso pode vir no futuro se tudo correr bem e quando falamos em correr bem estamos a falar de processos muito, falamos Simples. de ciência fundamental, muito longos, um, no futuro identificar alvos terapêuticos que podem permitir desenvolver outros fármacos, não é verdade?
1: Se nós conseguirmos identificar alguns alvos terapêuticos, será genial, porque é mesmo, esta, esta doença em particular, um, as novas terapêuticas que têm sido desenvolvidas são, não têm tido uma taxa de sucesso. Muito, muito boa, portanto, há aqui uma, uma necessidade real de, de descobrir novos alvos, de conseguir gerar hum, terapias novas, diferentes, mais específicas, que causem menos dano.
0: Portanto, terapêuticas que sejam mais dirigidas uh, àquele... À as células que se pretende que se pretende controlar e que Exato. e que tenham menos efeito nocivo sobre as restantes. Exato,
1: Porque a quimioterapia a regra geral é um é um tratamento uh, não específico, vá lá e então mata as células que se pretende, portanto as de células leucémicas, mas também muitas das outras células que estão em, em rápida expansão. E em crianças, que é, o, que, é, que é o alvo, vá lá, que é o paciente mais comum para esta doença, em crianças que estão em fase de crescimento, o número de células em proliferação é, é muito alto. É muito alto. Portanto...
0: O, o que é tão fascinante tão, e, e o que seduz tanto nas células T, que no fundo é, é em grande parte seu, uh, o seu foco de investigação já de há muitos anos?
1: Uh, pronto, para mim são, eu, eu costumo dizer que são as minhas células preferidas, mas uh, são, são células muito interessantes porque... De, Desde o primeiro ponto de diferenciação, portanto, são células que requerem um órgão específico, não se diferenciam assim como a, a grande maioria de outras células, portanto, requerem que as células saiam da medula óssea, migrem até ao timo, que é o, o órgão responsável pelo desenvolvimento delas. Aí diferenciam sobre uma série de passos super complexos, têm uma série de checkpoints, se falar de. de pontos em que são testadas para saber se são boas, se são más uh, e na prática menos de 95% das células que estão neste processo todo de, de, de gerar é uma célula T uh, funcional e que vai ser usada no nosso organismo para combater infecções para detectar o cancro em, em, em estadios muito precoces esta, a maioria uh, é eliminada no processo, portanto é um processo extraordinariamente complexo. Um, Super interessante, mas onde, quando há falhas, está, por exemplo, uh, havendo falhas, podem haver uh, doenças autoimunes auto auto que, que se desenvolvem como consequência de uma falha neste processo de desenvolvimento. Há a questão das leucemias, que, que é também uma falha de desenvolvimento que nós não compreendemos como funciona. Um, Pronto, e, é, é, to,
0: é todo um mundo que, que, sim, que a seduz há, há, há pelo menos duas décadas <risos> e tem sido o seu, o, seu foco, o seu foco de investigação. Este projeto uh, em concreto que, que, está, uh, que está a desenvolver, uh, ou que pretende desenvolver, se, se, tudo, se tudo correr bem e se chegar, chegar a bom porto, tem uma colaboração de outras instituições, além do Instituto Gulbenkian de Ciência, não é verdade? Quais tem. são?
1: Tem. Uh, tem uma colaboração essencial com a Universidade de Ulm na Alemanha, uh, tem a colaboração com dois cientistas na, na, na Universidade de Jena e na Universidade de Gießen, uh, os dois também na Alemanha. Uh, o, a primeira colaboração, portanto, é com, com um investigador médico, um médico-pediatra, que tem, tem décadas de experiência em leucemia linfoblástica aguda, tanto tipo B como tipo T, Uh, e que portanto tem acesso a amostras de leucemia uh, humanas e que pode estudar Uh, algumas algumas questões que fazem parte deste projeto que eu não conseguiria estudar portanto uh, daí faz todo o sentido ter uma colaboração com uma pessoa que tem uma experiência uma um, um grau de especialização completamente distinto do meu Porque nesta, nesta fase poderia
0: apenas testar ou in vitro ou em, ou em modelo animal portanto chegar a, a, a leucemias humanas seria uh, caso não houvesse esta participação esta colaboração seria um... as
1: leucemias humanas seriam mais complexas de de obter e partiriam sempre neste, neste tipo de questões com, de uma colaboração com alguém. Agora, é muito diferente termos dois, dois laboratórios independentes a estudar perguntas a, interessantes para os dois e colaborar, um, colaborar e juntar vai lá, as nossas duas valências para conseguirmos responder cada um naquilo em que cada um de nós é melhor e conseguirmos trabalhar em conjunto com um objetivo comum. Os outros dois colaboradores um, têm, uma, têm um peso mais, uh, mais reduzido, portanto é uma colaboração que depende de um modelo animal que eles geraram uh, e portanto a participação deles vai ser uh, em enviar-nos o, o modelo animal e ensinar-nos a, a, a trabalhar com ele. Lá.
0: Eu sei que esse modelo animal tem, e, e basei me num artigo que, que, que publicámos na série Mentes Brilhantes e que publicámos quando, quando conversámos consigo, esse modelo animal tem uma, tem uma característica muito particular que é extraordinariamente útil para, para o processo que está a desenvolver. Que característica é essa?
1: Uh, é o primeiro modelo que permite estudar um timo humanizado. O que é isso que quer é dizer? Uh, permite estudar um timo de ratinho, mas que está completamente reconstituído de células humanas.
0: É um ratinho humanizado?
1: É um ratinho humanizado. Uh, os ratinhos humanizados já se usam há muitos anos, portanto é um ratinho que é imunodeficiente e em que nós podemos uh, reconstituir o sistema hematopoético praticamente todo com células humanas. Uh, a grande particularidade deste novo ratinho humanizado é, 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 é a reconstituição do timo e das células T em desenvolvimento que até agora era sempre um dos processos mais ineficientes e ninguém percebe muito bem porquê hum, acontece que neste ratinho é possível estudar o desenvolvimento de células T de uma forma muito mais próxima daquilo que acontece em humanos mas sem, obviamente, sem, sem envolver humanos na, claro, na investigação.
0: Claro. Vera Martins, quero agradecer-lhe a sua disponibilidade para nos explicar exatamente em que consiste este um, o projeto em que está, em que está envolvida uh, se falamos de ciência fundamental, e já conversámos sobre isso, sabemos que são processos muito morosos, portanto não lhe vou colocar aquela questão de dentro de quanto tempo, porque sei que não, não, ou fugirá a questão, como os seus colegas fazem, e muito bem, ou me dirá que não sabe, e portanto como é, como é expectável, mas... Demora o tempo que demorar, esperemos que dentro de uns anos uh, tenhamos novas luzes acesas sobre uh, a razão e a causa para o, para o desenvolvimento da de leucemia linfoblástica aguda de células T e que essa taxa de sobrevivência uh, aumente ainda mais e se aproxime cada vez mais dos 100%. Muito obrigado e muito boa sorte. Obrigado. Não sabemos quanto tempo passará até que a taxa de sobrevivência chegue aos 100% ou até que as hipóteses de a doença regressar sejam reduzidas a zero. Mas com o trabalho que Vera Martins está a desenvolver, é muito provável que tenhamos cada vez mais respostas sobre a leucemia linfoblástica aguda de células T. O projeto da investigadora do Instituto Gulbenkian de Ciência foi um dos 33 selecionados, e apenas 13 em Portugal, entre 550 candidaturas para financiamento da Fundação La Caixa ao abrigo da edição de 2022 do concurso Caixa Research de Investigação em Saúde. Vera Martins recebeu 680 mil euros que podem trazer mais luzes sobre a origem deste cancro e, sobretudo, mais esperança para a cura. Eu sou o Paulo Farinha e este foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta, e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.